0: Bom dia, aqui é Lucília Machado, a sua querida, querida comadre, para mais um episódio desse nosso podcast. Hoje eu estou gravando em um domingo, um domingo maravilhoso, e eu queria fazer uma pergunta para nós. O que se requer para que a gente possa ser a alegria, a felicidade, a paz interior dentro do nosso coração? O que se requer de nós, que a gente tenha tudo aquilo que a gente sonhou e que nunca teve nem coragem de se movimentar? O que se requer de nós, para uma de nós, para que a gente se comprometa ferozmente em ser quem nós nunca imaginamos ser e que nunca mais a gente pudesse se recusar a ser e receber aquilo que a gente escolheu. Quando a gente toma uma atitude, quando a gente toma uma decisão na nossa vida... Quando a gente olha para aquela situação e fala... Mesmo sabendo que você está aqui para fazer o meu crescimento, eu não quero mais. Sabe aquela coisa que você fala? Eu vou crescer em outro lugar, mas esse aqui não dá mais. Quando a gente dá esse grito de liberdade, fala chega, é diferente. A nossa coragem de se impor diante daquele aprendizado e dizer não, mesmo que você me seja um aprendizado, eu vou aprender essa mesma situação em outro local. É uma escolha que a gente faz de grande valia, de grande valia. Porque é como se a gente quisesse quebrar aquele movimento de estagnação, tirar aquele muro que está instalado na nossa frente que não permite com que a gente veja quem nós somos, quem nós nascemos para ser e tudo aquilo que a gente pode ser e ter. E quando a gente quebra esse muro, qualquer muro que a gente quebre, ficam estardalhaços no meio para que a gente possa transpor, limpar e eliminar. Então, quando você vê uma demolição de uma casa, você vê o tanto de entulho que fica ali. E, isso é, e esses entulhos são as par, é, é a parte mais trabalhosa da gente se manter nessa nossa decisão. Ou até para a gente fazer a nossa decisão. Então, aí a gente imagina, eu vou ficar com esse entulho para me livrar dele. Então, eu vou ficar com esse muro aqui mesmo na minha frente. Então, se você tem coragem de meter os pés, pegar a marreta e derrubar um muro, você também pode tirar todo esse entulho daí. Conforme a gente vai lidando com esse entulho, no dia a dia, tem horas que a gente vai querer voltar para trás, tem horas que o peso vai ser tão grande que você fala, nossa, eu vou construir esse muro aqui de novo, mesmo que remendado, porque está muito trabalhoso. E vai vir muita vontade muita solidão na sua decisão, porque normalmente as decisões a gente toma sozinha. A gente pede muita opinião, mas na hora do vamos ver, é nosso, somos nós. Então, tirar esse, esse entulho que ficou aí na sua frente é a parte mais desafiadora. Só que quando você vê que você vai tirando, dá a impressão que, que você tira e vem mais. Tira e vem mais. Tira e vem mais. Até o momento que você fala, nossa, falta pouco. E vai aparecer muitas pessoas a, a te ajudarem a tirar esses entulhos. Mas também vai ter gente que não vai estar tá nem aí. Vai colocar mais um pouquinho. Sabe aquela coisa de quando você chega no dia seguinte e a caçamba está mais cheia? Colocaram mais coisa nesse entulho. Então, é preciso você cuidar. Nós precisamos cuidar desse entulho com muita atenção e com paciência. A paciência, ela traz clareza. E a paciência, essa espera de não ter que querer tirar o entulho todo de uma vez, ela faz com que você faça tenha tempo de fazer uma reciclagem. Sabe aquelas coisas que você vê naqueles programas de de televisão, o Santa Ajuda, tem três, três baldes, cada um de uma cor, e em cada cor você põe o de reaproveitar, o de doar e o de jogar fora. Então, a paciência faz esse trabalho. O trabalho de você olhar e ver aquilo que você vai aproveitar, Aquilo que você pode doar e aquilo que realmente não serve para nada. Então, quando você faz esse trabalho com muita paciência, com alto amor muito grande, entendendo tudo, todos os movimentos que estão querendo fazer você voltar para colocar aquele muro no lugar de novo, que isso vai vir do seu, da sua mente inconsciente e do seu corpo... Vão querer você voltar para aquele lugar. Por exemplo, você pode, nesse seu derrubar de muro, ter uma separação. E aí você fala, nossa, mas tinha até isso que não era tão ruim. Tinha até aquilo que não era tão ruim. E aí talvez eu queira voltar, porque está pesado demais aqui. aquele talvez o peso fosse menor. E você pode pensar isso. Podem te dar conselhos. O corpo vai pedir alguma coisa. Por quê? Porque são, a gente se acostuma na situação. Então, você chega ao ponto de falar assim, então, aquela pessoa me batia, mas ela me dava comida. Tinha comida na minha casa. E hoje eu não apanho, mas eu não tenho comida. Está faltando aqui. Eu estou trabalhando e tal, mas está faltando. Então, esse pensamento de escassez, de conformismo, ele leva a gente automaticamente a querer voltar, a colocar aquele muro na frente. Porque está pesado aqui. Mas aqui, pode não ter a comida agora aqui, mas você está se recompondo. Você está pegando a sua dignidade, você está pegando a sua força. E você está pegando aquele seu eu interior que estava escondido. E, e aqui é só crescimento. Quando esse entulho todo sair da sua frente, você tem imensas possibilidades. Imagina que você está com um campo aberto de visão. Onde você pode ter escolhas para se movimentar. E o fato da alimentação vai ser só um detalhe que vai chegar para você. Além dos outros diversos presentes que você vai receber. Porque quando você melhorar essa sua condição de ser, estar e perceber. De merecimento. Você vai perceber que tudo flui. Tudo flui. Porque você começa a olhar a vida com outros olhos. E a vida te olha com outros olhos também. Porque existe aqui um, um merecimento, uma empatia de vida e nós. A vida não veio para nós, para que a gente não tivesse sofrimento. Para que a gente vivesse quietinho, bonzinho, tudo feliz. Não, a vida não quer isso para nós. Porque aqui foi uma escolha, uma escolha de crescimento. E quando a gente não tem dificuldade, quando o dia a dia está muito simples, quando as pessoas dão as coisas para a gente e a gente entra numa zona de conforto, que a zona de conforto é o pior lugar onde a gente pode estar. A zona de conforto é o pior lugar, porque as coisas vêm fáceis e a gente não dá valor. Então eu não dou valor para aquilo que está do meu lado, porque está morno aqui. E aí eu vou perdendo a força. Eu vou ficando ali. E aí eu não quero sair. Porque eu tenho medo de sofrer, tenho preguiça do trabalho, tenho preguiça daquilo que eu posso construir, eu não consigo pensar, eu não consigo expandir a minha consciência. E aí a minha alma vai ficando triste, insatisfeita, minguada. Por quê? Porque é o desafio que faz que traz a alegria, que traz a vontade de querer mais, a tentar. A, a, Olhar para o outro e ver que, poxa, tem gente passando por situação pior do que a minha. Então, essa zona de conforto é o pior lugar onde o ser humano pode ficar. Então, quando a gente tá na emoção do medo, na desesperança, né? É desesperança. A zona de conforto traz aquela desesperança. que tá bom. Ah, eu tenho isso mesmo. Ah, eu tenho aquilo. E aí você não dá nem valor para aquilo. Mas você está ali, no conformismo. Esse lugar, ele dá assim, é, é como se desse um apagão no seu cérebro. E aí não tem jeito, não importa quanto você é inteligente, você não vai brilhar, porque você está aí no seu apagão. Então, o que torna é, indissolúvel com que a gente não consiga tirar esse medo de quebrar esse muro, ou esse medo de tirar esse entulho, é essa nossa sensação de ser pequena diante da história. E nós não somos pequenos. A gente pode estar nesse conformismo devido a esse medo. Então, é, a gente só pode ter a criatividade de resolver os nossos problemas quando o nosso cérebro alcança essa liberdade esse equilíbrio e essa coragem e de se achar e de aceitar que nós somos, sim, eficientes e que nós somos eficientes e suficientes para nós mesmos, para com os nossos aprendizados, sejam eles bons ou ruins. Então, hoje, né eu queria dizer para vocês assim, sempre tem uma coisa apertando o nosso pé, mas olha para ela, veja, avalia, traz clareza para a situação. Quanto tempo, né? Quanto tempo nós estamos aí. Então, tem aqui um exemplo de um livro que eu vou ler para vocês. Que a gente precisa de elasticidade. Então, que na metalúrgica, a palavra resiliência, ela é a resistência do metal em ser deformado. E nós também adotamos da mesma arte a palavra elasticidade, que é a capacidade do metal de voltar à forma original quando a força que o deformou desaparece. Olha que lindo esse texto. Adotamos em nós da mesma forma a palavra elasticidade, que é a capacidade do metal de voltar à forma original quando a força que o deformou desaparece. O aço, por exemplo, oferece uma grande resiliência porque dá muito trabalho deformá-lo. E, por outro lado, tem uma grande elasticidade para voltar à sua forma inicial, depois que a força que atuava sobre ele cessa. Essa é uma parte do livro, Reinventar-se. Então, por mais que a gente tenha sido deformada, por mais que a gente tenha sido degolada, sabe, a gente tem o poder, a gente tem essa elasticidade. Mesmo que o nosso cérebro tenha sido marcado por um trauma, ou vários traumas, e o nosso cérebro fica marcado sim, e o cérebro informa para o corpo sim, nós temos a capacidade de olhar para esse trauma e tirar dele a força, a carga emocional que ele deixou. Nunca mais esse trauma vai sair do seu cérebro e do seu corpo, a marca vai ficar lá a gente vai fazer um trabalho de, de ressignificação, de, de, de massagem, de observação do corpo, para tirar a carga emocional que ficou dentro desse, desse trauma. Mas nós podemos fazer isso com essa elasticidade. O cérebro ele tem a neuroplasticidade. Então, por mais que nós, que nós nos montamos de um jeito, depois de um tempo fazendo, pensando e se movendo de forma diferente, o cérebro se transforma, criando um novo eu. E da mesma forma, tudo que foi mutilado dentro de nós, quando isso para de agir, a gente se recompõe. Então, a palavra de hoje é elasticidade. Vamos usar isso a nosso favor e a gente pode sim transformar toda a história, transformar toda essa coisa que está pegando na nossa vida hoje. E como a gente está falando de mudanças, começo de ano, mudanças, é saber que sim, o entulho está lá, mas com essa nossa elasticidade, nós vamos fazer todo o trabalho e trazer uma vida muito mais feliz para dentro de nós. Beijo para vocês, minhas queridas. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijo.